0: Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Eu sou o Lucas Luquezzi para conduzir essa atração que vai repercutir as notícias que marcaram o dia e que, claro, tiveram espaço aqui no Grupo Folha de Comunicação. Seja muito bem-vindo, eu quero que você participe conosco, enviando seu comentário pela sessão de comentários do canal da Folha no YouTube e também pelos cortes aí do Instagram, que a gente está também é, anunciando de vez em quando uma notícia é, importante, interessante, que chame a atenção aí na galera do Instagram. Então participe conosco aí, manda seu comentário aí pela seção de comentários dessas redes sociais e também o 999 Gente, hoje a gente vai falar sobre a empresa que teve o contrato suspenso com a CESAL em virtude é, de... a justiça entendeu né, que havia uma ligação, uma, é, uma ligação com uma investigação por suspeita de desvio. Né? Daqui a pouco a gente explica sobre isso. Né? Tem também a, a história da jovem que foi encontrada morta na Orla Taumanã. Tem ainda uma coisa inusitada ainda. Olha só, uh, a gente vai falar ainda do rapper e do empresário que foram acusados aqui em Roraima de dar um calote. E a resposta inusitada que o cara deu para a nossa equipe e também para as pessoas que estão acusando ele de calote. Fica aí, vale a pena você conferir. Mas vamos falar agora de saúde pública, né? Porque a empresa que oferta plantões médicos a CESAL vai recorrer da decisão judicial que suspendeu as atividades, né? Suspendeu esse contrato milionário aí de quase 40 milhões de reais. E para isso, chamei aqui o Vinícius Gonçalves, que faz um tampão que não vem aqui. Pois é. Eu acho sempre legal a tua participação, a brilhanta aqui o nosso podcast.
1: Seja muito bem-vindo de volta aí, Vinícius, e fala pra gente que história é essa. Pois é, Lucas, um prazer estar falando com você, um prazer estar aqui no nosso podcast depois de tanto tempo, né? É. Pois é, Lucas, é, a empresa, né, a VB Serviços Médicos Limitados, a VB Saúde, vai recorrer dessa decisão judicial né, da última semana, uhum. da Justiça de Roraima, que suspendeu as atividades né, econômicas e financeiras da empresa e também notificou o governo e a CESAL a cancelar esse contrato milionário de 37 milhões. Uhum. De reais que era mantida com a AVB Saúde para realização de, de plantões médicos. Né? Essa empresa de seis horas, hora, né? 6 seis, seis horas. Essa, essa empresa fornecia né, os médicos contratados, por exemplo, por essa empresa para que ofertasse e fizesse plantões médicos dentro do HGR, principalmente. A empresa vai entrar, vai empetrar com esse recurso, né? E alega que não tem nenhuma ligação com qualquer um dos investigados na operação... É, Hipócrates, que foi deflagrado ali entre 2019 e 2009, 2020, né, e um, desses, um dos, dos réus da Operação Hipócrates, né, é Valdan Vieira Barros. Valdan Vieira Barros é apontado pelo MP como um dos sócios da VB Saúde e, portanto, o, o a governo e né, a CESAL não poderiam manter contrato com o um investigado, Sim. né, por e, desvio, né? desvio de verbas na, na saúde pública e uhum. justamente o um investigado que operava está operando ali o mesmo esquema, né? A Copa e Brás, é uma cooperativa de médicos que ofertava profissionais justamente para a realização de plantões e houve essa troca por uma empresa que tem em seu quadro societário um investigado de um esquema anterior. Uhum. Né? A justiça entendeu então que a possivelmente isso sentido.
0: poderia se, se é, continuar,
1: né? Esse esquema poderia se perpetuar. Uhum. Obviamente a empresa já se pronunciou em nota imprensa hoje, dizendo que vai recorrer da decisão, né, que há ao contrário do que a decisão judicial afirma há hoje 120 médicos que fazem parte do corpo da empresa e que essa decisão pode sim afetar o atendimento, né à, a, população, a né? população, né, que principalmente médicos, esses médicos que atendem no HGR, já tem até um, uma, uma manifestação que teve no início da semana, né, Exatamente. de médicos é, do HGR, cerca de 50 profissionais que não, não, não preferiram se identificar, né mas que vivem essa instabilidade. Alguns desses médicos, inclusive, têm contrato com a, com a, VB. Com a VB Saúde, uhum. né? E a, a, além tão desse impasse, estão né? preocupados, já tem esse impasse porque eles já tinham um, contra, um vínculo com o Estado, né? Por requisição emergencial, esse contrato foi cancelado em julho, uhum. né? Estão não vão saber se vão receber, eles fizeram, entraram em contato com a VB Saúde, são hoje contratados da VB Saúde, e agora, além de não saber se vão receber pelo Estado, porque eles alegam esse atraso salarial, também estão com esse impasse em relação à VB Saúde, porque com a suspensão das atividades da VB Saúde, das atividades econômicas, eles também talvez não possam receber o salário pela empresa.
0: Pois é, é o que os próprios médicos estão falando, né? Vale ressaltar aqui. A gente falou isso ontem, né? E a gente. Claro, sempre bom a gente lembrar também a resposta da Secretaria de Saúde, que falou que é, nunca deixou de pagar né? médicos, né? independente se o cara tem, se, se o cara, é, tem vínculo por seletivo ou concurso, né? mas que é preciso respeitar os trâmites, que não é a previsão aí de fazer concurso seletivo por conta de uma falta de, de previsão orçamentária, então, pelo menos até o momento, essa é a resposta da Secretaria de Saúde. Então, vamos seguir acompanhando aí como é que vai ser essa, esse rolo todo, né? Que, é, de certa forma, né, a população ela fica preocupada, sobretudo quem. os médicos, né? Que estão aí nessa instabilidade, né, nessa insegurança jurídica, né? É, é,
1: essa, essa talvez seja a grande questão, Lucas. É claro que é importante ter a investigação, né, os órgãos é, fiscalizadores continuarem fazendo o seu trabalho, a justiça definir o que é do seu parecer, né? a empresa também se pronunciar, se defender, né? claro. caso haja, né, enfim, as, as argumentações, as argumentações foram postas, mas talvez essa seja a grande questão. O né? um uhum. impasse nesse atendimento, os médicos que tinham contrato e agora esse, esse, esse tipo de requisição foi, já teve fim, uhum. eles têm um contrato agora com a VB Saúde, eles, eles alegam que não sabiam que a empresa era investigada, uhum. e aí fica esse impasse, que é justamente o grande problema. E a talvez população aí você mais... tenha aí centenas, né? dezenas ou centenas de médicos, Sim. médicos que talvez não, não possam, né, atender a população nos próximos dias, nos próximos meses, em, em função desse impasse, tanto da investigação, né, a decisão judicial, quanto dessa questão do, do contrato, né. Que foi, foi posto ali entre o CESAL esse e esses médicos, né?
0: Pois é, tomara que essa, essa situação se resolva rápido para que a população não seja tão prejudicada não como já um tem. colapso, né? É, como já, é já tem, situação, isso, né?
1: talvez. Um colapso Exatamente. na saúde, justamente por falta de médicos e esse impasse aí judicial, né? Pois é, que parece tá que tá posto. caminhando para
0: isso. Mas vamos lá, obrigadão pela participação, Vinícius. Até a próxima aí participação aqui no nosso podcast. Valeu Até demais. Até a próxima,
1: que né? agradeço. Vamos
0: falar de polícia agora, porque... Eu chamei a Marília Mesquita para falar sobre esse caso. O que, que a gente sabe até agora, Marília, sobre essa jovem que foi encontrada morta na Orla Talmanã. Né? Uma coisa que chocou a hoje a nossa sociedade Roraimense. Seja bem-vinda.
2: Oi Lucas, oi para você que está nos assistindo, nos ouvindo, aqui nos acompanhando no nosso papo de redação. Isso mesmo, Lucas, hoje na quarta-feira já começamos o dia aí com o corpo da Alana Vitória Ribeiro da Silva, de 18 anos, que foi encontrado ali na Orla Talmanã, na parte superior, que fica ali no centro, uhum. e de acordo com informações, a Polícia Militar e a Guarda da civil Municipal, eles foram acionados por um homem que encontrou o corpo aí dessa jovem, que foi encontrado aí por volta das 3:30 da manhã. Uhum. E, Lucas, é, esse caso, ele ainda tá esse corpo ainda está passando por, pelos exames cadavéricos lá no IML. Uhum. E esse, o corpo dessa jovem é uma morte ainda muito suspeita, porque ela foi encontrada seminua, com pedras e areias ali por cima desse corpo, Sim. ali nas partes íntimas, então esse caso ele está sendo investigado aí pela Delegacia Geral de Homicídios.
0: Tem pelo menos alguma prévia do que, que o, o, o indício que, se, que se poderia ser, quem sabe?
2: Bom, até o momento, é, esse corpo ele não apresenta sinais de violência. Uhum. Essa foi a informação que nós conseguimos junto a uma fonte lá do IML. Porém, como esse laudo ainda não está finalizado, então, até o momento, a causa da morte é indeterminada. Mas, provavelmente, ao fim do dia, é, já tem o laudo oficial né, da causa da morte dessa menina. E aí a gente vai saber mais detalhes do que aconteceu.
0: Tá certo, Marília. Muito sucinto, né? Até porque ainda a investigação ainda segue e brigadão pelas informações. E a gente espera que você volte com mais informações sobre esse caso que assustou a gente, né? Isso. Foi tá um mais... caso
2: assim bem chocante, ainda mais pela forma como ela foi encontrada. Até o momento não foi preso aí, nenhum suspeito pelo crime. A polícia ainda está investigando o que aconteceu e espero retornar aqui com mais informações sobre esse caso.
0: Tá bom, Marília,
2: valeu demais, viu? Tchau, Lucas, até a próxima.
0: Olha, gente, vamos falar aqui sobre uma preocupação dos moradores do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, Zona Oeste, aqui da capital de Roraima, Boa Vista. E trouxe o José Magno, que tá, foi lá né, fazer uma, uma matéria, entrevistar, acho que moradores. Né, José Magno, uhum. seja bem-vindo ao nosso papo de redação. Fala melhor sobre essa preocupação de construção de calçadas
3: no Vila Jardim. Foi assim, é uma, uma moradora do Vila Jardim procurou a Folha, denunciando essas construções, essas barracas que estão sendo construídas de maneira irregular. Ela afirmou que estava sendo feito de maneira irregular, que quem estava construindo estava puxando energia, puxando água de forma clandestina, enterrando os fios por baixo da terra para não ser pego na fiscalização, enfim. A gente foi no local apurar e fez a gente conseguir falar com alguém. Sim. E assim, a gente sabe que o Vila Jardim é um lugar... É, é considerado perigoso, existe ali toda uma questão envolvendo, envolvendo a criminalidade, a polícia está muito presente lá, diversos são os casos que a gente noticia aqui de ocorrências policiais no Vila Jardim, então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Com Inclusive certeza. a abordagem com quaisquer pessoas que, que <risos> me, mesmo que residam lá, é, tem, que ter, tem que ser feito com muito cuidado. A gente foi lá, é, de fato... Existem várias barracas sendo construídas e já construídas há um, há um tempo é, na área do meio fio, naqueles canteiros que são calçada, na verdade. São canteiro áreas de circu... central. É, são áreas de circulação de pedestres. E em uma delas tinha uma mulher. E eu fui lá conversar com ela é, com muito cuidado. Perguntei o que ela fazia ali, há quanto tempo ela estava ali, é, se ela tinha autorização para estar ali. E aí ela explicou que tanto ela quanto... Outras barraquinhas que estavam ali é, são de moradores do, do Vila Jardim. São dos próprios moradores. Sim. E que ela afirmou, ela falou por ela. Ela tinha todas as autorizações necessárias para estar tá ali funcionando. De acordo com ela, ela tava funcionando ali há um ano. E ok. Ficou, ficou por isso. A gente voltou a redação e foi apurar com a prefeitura é, como é que é essa questão da autorização. Ela disse que tinha autorização há um ano. É... Existe esse tipo de autorização? <risos> Se existe, como é que faz para obter? Porque vai que é de interesse de alguém. Vai que esse espaço está disponível para construção claro. e ninguém sabe. É, e a EMUR, é, a prefeitura por meio da EMUR, é, nos retornou dizendo que não procede, que, que essas construções são de fato irregulares e que vai ser feita uma diligência para notificar essas pessoas que estão construindo é, que parem as construções e que retirem as estruturas.
0: Mas essas construções, elas são construções... É, em calçadas, né? É, 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 construções de barracos, né? De, de, é, como se fossem são...
3: casas, se o pessoal... É, são, é, assim... Depen... Projetos de casa. Tem, depende muito. Todo... É. Diversos são os materiais. <risos> A maioria são realmente feitas de tijolo, mas você vê ali que são feitas de maneira improvisada. Não é um pedreiro ou uma equipe de construção que está fazendo, são realmente próprios moradores. Alguns são feitos de madeira. E aí, depois de feitas, as pessoas usam para comercializar ali comida, para prestar serviços, essa, essa barraquinha... Da pessoa que eu entrevistei, ali ela, ela vendia umas vassouras, fazia trabalho de costura. Uhum. Então, são ali realmente pessoas que estão procurando nessas construções, nessas barraquinhas, algum jeito de, de tirar o sustento.
0: Pois é, eu acho legal que a, a IMU, né, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, que é o órgão aqui, para você que está fora de Roraima, né, é o órgão que fiscaliza a, essa, essa questão... Da mobilidade urbana, né? Dessa questão de construções aqui no estado de Roraima, é a AIMU, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. E eu acho importante realmente fazer a diligência pela cidade, né? De modo geral, a gente tá, a gente. É uma cidade pequena na zona urbana, mas a zona rural é gigante, né, José? Que a gente Exatamente. vê aí 75 quilômetros adentro da zona rural. Realmente é uma cidade que tem muito para expandir e está tá sofrendo por vários problemas. A migração venezuelana, né? o Vila Jardim, infelizmente, tá sendo, é, há um, já um tempo já, é fato notório isso. Está sendo Exatamente. tomado pela, pela criminalidade, pela, pela essa questão da desorganização urbana, eu diria. E realmente é importante essa, essa, essa diligência, né? Para que a nossa cidade né? não se torne uma, uma bagunça, digamos assim, né? Claro que a gente entende a questão da necessidade das pessoas, dos moradores... Mas é, é, é uma coisa que o poder público também devia ver melhor, né, José? Exatamente. Porque tem muita gente que, tem, que não tem condições de ter uma moradia uhum. digna, muitas das vezes, um comércio e tudo mais. Mas, assim, cara, é, você sabe, not, not, é fato notório, como eu falei, o Vila Jardim é uma localidade muito perigosa. Como é que foi o teu sentimento?
3: É assim, é complicado, porque tem dois lados da história. Por um lado, é. É, um, uma prática, é uma prática, são construções clandestinas. Sim. É, a construção em si é clandestina, a energia que está sendo puxada é clandestina. São gatos, então se, alguém está sendo prejudicado com isso. Sim. É, e, de fato, é, é uma ação que tem que ser coibida. Por outro lado, são pessoas que estão tentando ali tirar o sustento. Exato. E isso faz a gente pensar que, assim, não é por falta de iniciativa das pessoas que elas não trabalham. Muitas vezes a gente aponta, principalmente em relação a, aos imigrantes, que ah, não querem trabalhar, querem ficar pela rua. É, a gente pode dizer que por uma parcela sim, mas uma grande parcela só quer uma oportunidade. Uhum. E foi o que eu vi conversando com aquela pessoa. Então, eu acho que o, o sentimento de empreender, e a gente fala muito sobre empreendedorismo toda hora aqui, é um assunto que está em voga em vários eventos, e enfim, até mesmo matérias da Folha empreendedorismo está realmente em alta, a gente vê que tem esse, esse sentimento por trás dessas pessoas, esse, esse ímpeto de empreender, de realmente ir atrás da própria solução e ir atrás do próprio sustento. E eu acho que não só, não só fiscalizar e coibir ações que são clandestinas, mas promover e, e enfim, propiciar oportunidades claro. para essas pessoas empreenderem de forma correta também, com certeza, na atual conjuntura, é papel do governo. Eu acho que o governo exerce um papel mais efetivo ao incentivar o empreendedorismo. E, e dar as ferramentas do que, por exemplo, dar auxílios.
0: Exato. Não, com certeza. Não, emprego, né? Empreendedor, empreendedorismo, com certeza. A sociedade, de modo geral, né, ganha com isso, né, José? Exatamente. O o movimento f... a economia, ganha o Estado, ganha a pessoa, ganha todo mundo. Não, com certeza. Vamos falar de uma situação que eu achei inusitada, né? Mas, claro, é, o inusitado fica para o final, né? Mas, é, olha só, um rapper, um empresário de São Paulo, Estão sendo acusados de dar calote aqui no estado de Roraima. Que história
3: é essa? Fala pra gente. Pois é, menino. Foi assim. <risos> que coisa. O Pedro e a Sara são produtores culturais aqui de Boa Vista. E eles estavam ali se preparando pra montar um evento de promoção da cultura rap. Uhum. Que é outra coisa que tá ficando em alta. Até na agenda cultural a gente comenta bastante que tem eventos muito voltados ao rap, ao trap. E esses dois produtores contrataram esse artista, o PCN Boladão, que é um rapper de São Paulo. E aí eles fizeram um investimento Total de 15 mil Que inclui cachê, acomodação, passagens aéreas Alimentação E outros custos é, E com o passar do tempo é, Tudo se preparando para o evento Eles recebem a notícia de que o empresário Teria rompido a parceria profissional Com o artista Sim. Tudo bem até aí é, Junto com essa notícia Eles receberam um aviso Olha, eu, a gente rompeu mas vocês vão receber a parte do contrato, a parte prevista da devolução Sim. do valor investido. Falaram para o Pedro e a Sara. Falaram para né? o Pedro e para a Sara. E até aí tudo ok. Podiam procurar outro artista, enfim. Não estava tudo acabado. E aí ficou por isso, ficou só na promessa. E com o passar do tempo, o contato é, com o artista foi ficando mais difícil. Até que. É, perdeu totalmente perdeu o contato. Perdeu totalmente o contato. Sobrou contato com o empresário. Que, ao ser questionado, afirmou que o artista teria pegado todo o dinheiro é, para adquirir, comprar substâncias ilícitas. <risos> e assim, é, nossa função como, como, <risos> como um jornal sério, como qualquer outro jornal, é ouvir os dois lados da história. Evidentemente. A gente entrou em contato com o PCN Boladão e ele não respondeu para gente. E a gente entrou em contato com o Rauch, que é o produtor. Ex-produtor agora, né? Ex-empresário dele. Né? Ex-empresário. E ele deu... Foi... foi ríspido, né? É, foi, foi ríspido, mas foi uma rispidez meio jocosa, não sei dizer. <risos> mas foi, aí, no é, foi, no me, foi no mesmo sentido também. Foi no mesmo sentido. Ele corroborou com a versão anterior do que ele tinha dito. É, abre aspas. O artista PCN Boladão, contratado, utilizou todo o dinheiro que seria devolvido em drogas por ser um viciado. Pode adicionar isso aí. Fiquem com Deus e tchau. Emoji de palminha. <risos> E... Gente, mas o que, que, que é a ah, gente ri pra não chorar, é, né? Não, sim, evidentemente. E aí... Tu esperava assim, essa resposta assim, desse jeito? Então... Assim, eu esperava que ele não respondesse. Uhum. Então já me surpreendeu ele ter respondido. A resposta, sim. Foi uma resposta. Eu acho que a, a gente cria expectativas de respostas. E eu acho que essa... Não... Não atendeu a nossa expectativa, mas atendeu o que a gente pedia. Uma claro. resposta. Uma resposta. Ah, e... Se ele pediu para adicionar, tá aí, tá, tá escrito, então, tá, né? Então, está aqui, tá a manifestação <risos> do Rauch em relação à, à situação. O espaço não está aberto para o PCN se pronunciar. Claro. Eu acho que a matéria vai acabar chegando até ele. E a gente está aqui, PCN. Evidentemente. É.
0: Evidentemente, se você quiser, inclusive, mandar alguma resposta para a gente, PCN Boladão, o ab... tá aberto o espaço, evidentemente. A gente é um veículo sério, né, José? A gente uhum. tem 40 anos de história aqui no, 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 no estado de Roraima, então... É, não é à toa, né, gente? Nossa credibilidade, né? E certamente isso, essa mensagem ela vai chegar até esse rapaz, né? Isso é o que foi falado, né? Não é sei uh -huh. se você não sabe se foi uma ironia, né? Se foi tudo mais, uma raiva, né? Porque às vezes a pessoa dá uma, uma resposta de qualquer jeito, né? Mas foi a, a, a resposta foi a mais a resposta inusitada. Foi que ele deu
3: e foi a resposta que a gente usou. Né?
0: Mas foi a resposta mais inusitada que você já, já recebeu de uma, uma
3: reportagem? Eu acho que já. Eu acho que já. Eu acho que. <risos> Ele foi bem direto e. <risos> é porque a gente sempre espera um tom mais formal, mais formal um tom mais corporativo exatamente. nas respostas que a gente recebe, e essa surpreendeu a gente por ser tão direta e, e honesta. Foi, exatamente. Foi realmente bem honesta.
0: <risos> tá certo, Zé. Obrigadão aí pela participação. Realmente foi uma,
3: uma presença
0: muito legal aqui e uma resposta muito inusitada desse rapaz. Quem diria, hein? Quem diria? Valeu demais, Zé. Até a próxima. Tchau, tchau. E com essas notícias eu encerro o papo de redação aqui com os trabalhos técnicos de Aduan Figueiredo, Rio Ferreira John Hudson e o editor Fabiano Lopes. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi na produção e na apresentação, minha gente. Siga minha rede social aí pra gente bater um papo aí no Instagram, arroba meu sobrenome é l u c k e z e É muito fácil você me achar por aí no Instagram. Minha gente... Quero agradecer muito a sua participação. Envie o seu comentário aí pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente está como arroba e também, evidentemente, no YouTube, TV Folha Muito fácil você interagir conosco. Tem o nosso Zap também para você enviar o seu comentário, sua sugestão de matéria, de entrevista e tudo mais. Críticas também construtivas, 999715300. Vou indo nessa. Até amanhã, se Deus quiser.